0: Science Talks. Μια σειρά podcast
1: του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξονούμε τον αναπληρωτή καθηγητή δημοσίου δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο. Ο κύριος Κόμπος εξελέγει στο Τμήμα Νομικής το 2006 και είναι ιδρυτικό μέλος του. Είναι συγγραφέας έξι βιβλίων και δεκάδων άρθρων και κεφαλαίων σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έργα του δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά, τα ελληνικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ιαπωνικά. Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για πέντε ερευνητικά έργα. Διορίστηκε από το ανώτατο δικαστήριο ως μέλος του Συμβουλίου της Σχολής Δικαστών και είναι το μόνο μέλος του Συμβουλίου που δεν έχει δικαστική ιδιότητα. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωμάτευσε για τη Βουλή των Αντιπροσώπων για θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακού Συντάγματος καθώς και για τη σύγκρουση συμφερόντων. Το ανώτατο δικαστήριο του ανέθεσε τη διενέργεια έρευνας για την επίδραση των εφέσων στον φόρτο του δικαστηρίου και επίσης διορίστηκε, ορίστηκε μάλλον ως εμπειρογνώμονα για τους θεσμούς πολιτικής δικονομίας και για τη δικαστική μεταρρύθμιση και υπήρξε μέλο της διαπραγματευτικής ομάδας για το Κυπριακό από το 2014. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη συνταγματική διάσταση της πανδημίας. Κύριε Κόμπο, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στα τέλη του 18ου αιώνα συντελέστηκαν σημαντικέ κοινωνικο-οικονομικέ αλλαγέ με τη δυναμική εμφάνιση τη αστική τάξη. Ο λαό, λοιπόν, με όχημα το κίνημα του συνταγματισμού, όπω ονομάστηκε, διεκδίκησε και βαθμία κατέκτησε μεταξύ άλλων τον εξορθολογισμό τη αυθαίρετη απολυταρχική εξουσία. Ποιε ήταν οι διεκδικήσει του συνταγματικού κινήματο και ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
0: Φαινόμενο του συνταγματισμού με, με το πρόσφατο περιεχόμενον του όρου ε, ξεκινά από την ανάγκη οριοθέτηση της κρατικής εξουσίας ε, στη βάση ε, ανταλλαγμάτων ε, για εκχώρηση αυτής της εξουσίας από τον λαό. Άρα πλέον με τη λαϊκή κυριαρχία, ε, με τη συντακτική εξουσία ε, και με την πάροδο του χρόνου με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, οπότε ήταν ο τρόπος ώστε να αναδιοργανωθεί το κρατικό φαινόμενο, ε, να μπουν όρια στην κατά τα άλλα ανέλεγκτη και απεριόριστη εξουσία του κράτους. Mm-hmm. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πλέον καταστεί αξιακό στοιχείο του συνταγματικού φαινομένου. Mm-hmm. Δεν μπορεί mm-hmm. κάποιο σήμερα να μιλά για ένα μοντέρνο σύνταγμα στο οποίο να ουσιάζει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε κατά τρόπον άμεσον, είτε κατά τρόπον έμμεσο. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο α, το φαινόμενο του συνταγματισμού α, έχει πλέον οριμάσει α, και βρίσκουμε παρόλα τα αυτά κλασσικά ζητήματα συνταγματικού δικαιών ανακυκλώνονται. Mm-hmm. Δηλαδή, συνεχίζουν να μα απασχολούν θέματα όπω το κράτο δικαίου, η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, η αρχή τη αναλογικότητα, τα όρια παρέμβαση με ανθρώπινα δικαιώματα από πλευρά τη κρατική εξουσία, κατά τρόπο συναφή με το τι 18, το 18ο, 19, mm. τον 19ο, τον 20ο αιώνα.
1: Ναι, τον 20ο αιώνα είχαμε βέβαια και μια ανατροπή κατά κάποιο τρόπο, γιατί είχαμε την εμφάνιση των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Και αυτό είμαι σίγουρο ότι επηρέασε σημαντικά του νομοθέτε όσον αφορά στα συνταγματικά δικαιώματα, έτσι δεν είναι.
0: Υπάρχει μια έκρηξη στην στην επανεφάνιση του συνταγματικού φαινομένου στα τέλη του 20ου αιώνα, κυρίως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και άλλων σοσιαλιστικών κρατών, όπου εκεί έχεις μια πολύ έντονη δραστηριότητα εφάνισης συνταγματών, η οποία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διότι συνιστούσε μία ρήξη από το παρελθόν χωρίς κατανάγκη του τον mm. να ήταν πάντα μία απόλυτη ρήξη. Mm. Δηλαδή υπήρξαν περιπτώσει, όπου ε, τα νέα συντάγματα που προέκυψαν ήταν συνέχεια αυτών που κατήργησαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα δεκαετίες mm. πριν. Mm. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι μία περίοδο όπου βλέπουμε να υπάρχει μία άνθηση του συνταγματικού φαινομένου από άποψη δημιουργίας και εφάνισης νέων νέων μορφών. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι τα πιο παραδοσιακά κλασσικά συντάγματα όπως το Αμερικανικό mm-hmm. α, παραμένουν αναλύοντα στην ουσία από τη θέσπιση του, και πρόσφατα υπάρχουν μελέτες που αξιολογούν τη δυνατότητα αντροποποίησης συνταγμάτων καταδάσσοντας το Αμερικανικό τη σήμερων ημέρα στο δυσχερέστερο να τροποποιηθεί συνταγμα. Αλήθεια για κυρίως πολιτικούς λόγους mm. ε, αλλά είναι ένα από τα παράδοξα δηλαδή το ας πούμε πρότυπο mm. ε, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη μετατροπή του ε, και είναι θεπλέ. πίσω από αυτό το ζήτημα που προκύπτουν και διάφορα θέματα μεταξύ ε, όπως για την άμβλωση που είχαμε πρόσφατα Σωστά. για τις αμβλώσεις, Σωστά. για την ισότητα των Αφροαμερικανών διάφορα τέτοια σφίση mm. ζητήματα τα οποία έχει έναν αναχρονισμό.
1: Θα λέγατε πως στην Ευρώπη το αντίστοιχο κείμενο είναι η γαλλική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ατόμου και του πολίτη.
0: Η Γαλλία είναι το δεύτερο μπορεί κάποιο να πει σύστημα πρότυπων τη ιδία περίοδου όπω το αμερικανικό το οποίο όμως ακολούθησε μια διαφορετική πορεία. Βέβαια εκεί υπήρχαν τα παραδείγματα των θεωρητικών Uh, όπως το Montesquieu, uh, με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, έχεις μια διαδικασια αναφίδρομη, αναφίδρομης επιρροής αμερικανικού-γαλλικού uh, συστήματος την ίδια περίοδο, mm-hmm. uh, όπου πολλές ιδέες που βρίσκουμε στη γαλλική διανόηση της περίοδου εκείνης, uh, τις βλέπουμε να μετουσιώνονται στο αμερικανικό μοντελό, ah. πολύ πιο έντονα. Mm-hmm. Uh, δηλαδή, έννοια της διάκριση των εξουσιών, τα checks and balances, είναι πολύ πιο έντονα στο αμερικανικό παράδειγμα, παρά από ότι ήταν στο αρχικό γαλλικό. Το γαλλικό βέβαια σύστημα, είναι σήμερα ότι στην πέπτη γαλλική δημοκρατία, άρα έχει δείξει τη δυνατότητα μιας προσαρμοστικότητας.
1: Α, αυτό θα σα ρωτούσε.
0: Έχει όμως πάντως σταθερά ακριβώς τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την οποία βρίσκει σαν αναφορέ στο προήμιο του συντάγματος της πέπτη γαλλικής δημοκρατίας, οπότε... Στην ουσία το γαλλικό σύνταγμα δεν είναι μόνο έναν ενιών κείμενων, mm. είναι έναν άθροισμα. Έχει κάποιες σταθερές ιστορικές, σε αντίθεση με το αμερικανικό, το οποίο έχει μια άλλη ε, λογική. Mm.
1: Και αποτέλεσε άλλη... πρότυπο για άλλα συντάγματα, θα λέγατε.
0: Αποτέλεσαν και τα δύο αυτά συστήματα πρότυπα, ε, κυρίως διότι αποτελούσαν τα πρώτα ουσιαστικά παραδείγματα επαναστατικός συνταγμάτων. Δηλαδή ήταν αποτέλεσμα ε, επαναστατικής δράσης του λαού, ο οποίο ανέτρεψε την προηγούμενη τάξη και το σύνταγμα ήταν mm. κατά κάποιον τρόπο κατάκτηση και διακήρυξη mm-hmm. αυτής της επιτυχίας mm-hmm. του λαού. Σε πολλά συστήματα αυτών το βρίσκουμε ως παράδειγμα. Βέβαια είναι λάθος, θεωρώ, ε, να, θεω, να πιστεύει κάποιος ότι αυτό είναι το μόνο, η μόνη εκδοχή που υπάρχει. Δεν υπάρχει πρότυπο συντάγματο με την αυστηρή διότι αν αυτόν ίσχυε, τότε αν είναι το επαναστατικό μοντέλο αυτό το οποίο είναι το πρότυπο, εμεί δεν έχουμε σύνταγμα. Άρα υπάρχει ένα φάσμα
1: ναι.
0: συνταγμάτων, υπάρχουν διάφορα, διάφορες εκδοχές, δεν υπάρχουν κριτήρια, μπορεί κάποιος να μπει. Αυτό το οποίο ψάχνεις είναι πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αναβαθμίζονται, μεταβάλλονται, ανάλογα πώς προχωράει και ναι. το συνταγματικό.
1: Άρα, το ιδανικό είναι να υπάρχει ένα κείμενο το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναθεωρείται ανάλογα με τι ανάγκε τη κοινωνία.
0: Η προσαρμοστικότητα είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, υπάρχουν δύο τρόποι προσαρμοστικότητα. Η μία είναι σαφέστατα μέσω τη μετατροπή του κειμένου των διατάξεων του συντάγματο. Το οποίο βέβαια είναι και θέμα κλίμακα, διότι είναι διαφορετικό να τροποποιήσει μία συγκεκριμένη διάταξη και διαφορετικό να έχει μία. Uh, γενικότερη, μια ευρύτερη τροποποίηση. Τότε πάσεις σε λογική αναθεωρητικής εξουσία. Uh, από την άλλη, τρόπος με τον οποίο τα συντάγματα προσαρμόζονται δεν είναι δια της τροποποίησης ή αναθεώρησης τους, αλλά δια της ερμηνείας τους. Δηλαδή αυτό το οποίο μεταβάλλεται είναι η δικαστική ερμηνεία των ιδίων διατάξεων με την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι
1: υποκειμενικό αυτό?
0: Ε, είναι εδώ που η διάκριση των εξουσιών κατά κάποιον τρόπο ε, τονίζεται ότι δεν είναι τέλεια. Mm. Δηλαδή, η δικαστική εξουσία είναι αυτή η οποία υποτίθεται είναι ο ουδέτερος κριτής, έχει όμως σημαντική εξουσία, καθοριστική εξουσία, ε, η οποία είναι απαραίτητο να υπάρχει εφόσον όμως η ίδια δικαστική εξουσία αυτοπεριορίζεται. Ε, αλλά ας πάρει κάποιος το παράδειγμα του Αμερικανικού Συντάγματος, δεν, δεν είχε η σχετικέ διατάξεις που αφορούσαν την, την αρχή τη Τα δικαιώματα όμως των Αφροαμερικανών αναγνωρίστηκαν και πρακτικά κατέστη δυνατή η προστασία τους μέσω μεταβολή της δικαστικής ερμηνείας. Δηλαδή υπήρχαν αποφάσει του ανωτά του δικαστηρίου, η αποφάση πλαισί, όπου έλεγε ότι το, ο διαχωρισμός, ο φιλετικός διαχωρισμός δεν παραβιάζει την αρχή τη Μα πώς
1: γίνεται... Το, εξή...
0: το εξηγούσαν τότε με, τη... με την έννοια ότι ε... εφόσον η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας mm. είναι συγκρίσιμη και όμοια, δεν υπάρχει τότε παραβίαση της ισότητα, διότι ουσιαστικά παίρνει στην ίδια υπηρεσία που παίρνει και η άλλη ομάδα. Αυτό το ανατρέπει το δικαστήριο μετά από κάποια χρόνια στην απόφαση Μπράουν, όπου θεωρεί ότι η ίδια ακριβώς η λογική του διαχωρισμού ε, δημιουργεί... Διαχωρισμό. Διαχωρισμό και παραβιάζει την αρχή της ισότητας, ειδικά διότι ανακυκλώνει και ενισχύει την κατάσταση, την μειονεκτική κατάσταση στην οποία βρισκόταν η μειονότητα. Ακριβώς. Ε, οπότε αυτό δεν είναι τροποποίηση mm. της διάταξης. Σωστά είναι ουσιαστικά μεταβολή της
1: της ερμηνείας. ερμηνείας. Πολύ σωστά.
0: Και αυτό είναι ο πιο σύνηθις τρόπος, βέβαια, αναλόγω και του συστήματος. Εμάς το δικό μας το σύστημα είναι πολύ πιο προσαρμόσιμο. Α, είναι. Οι Κυπρίοι δικαστές διαχρονικά έχουν δείξει απίστευτη τόλμη και έχουν πάρει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίε στα πλαίσια του συνταγματικού του του ρόλου Κάποιον μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο αντίστοιχο προηγούμενο. Αυτό είναι πολύ
1: σημαντικό που μα λέτε, γιατί νομίζω η κυρίαρχη άποψη είναι το ακριβώ αντίθετο. Ότι υπάρχει μια καμψία στην αναθεώρηση του συντάγματο τη Κύπρου και ότι υπάρχουν διάφοροι ιστορικοί ή άλλοι λόγοι που δεν επιτρέπουν την την εύκολη προσαρμοστικότητα του συντάγματο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι νομίζω ακριβή αποτύπωση, διότι το Σύνταγμα ω έχει το 60 πρακτικά δεν εφαρμόζεται στην ολότητά του από το 1963-1964. Τότε συνεχίζει να υπάρχει και έχει στη δημιουργία ουσιαστικά δύο παράλληλων συνταγματικών κόσμων. Αυτόν του κειμένου του συντάγματο με τη συμμετοχή των του τουρκοκυπριών και την πραγματικότητα που υφίσταται έκτοτε, αυτόν κατέστηκε δυνατόν μέσω των δικαστήριο. Μάλιστα. Ε, το περιβάλλον των δίκαιων της ανάγκης είναι ένα δικαστικό δημιούργημα το οποίο... Ε, Έχουμε εμείς την τάση να θεωρούμε περίπου αυτονόητον τον περιεχόμενο. Ε, όμως αυτό που λέμε και στους φοιτητές μας από το πρώτο έντος είναι ότι μπορεί να έχεις δικαστές ακαδημαϊκούς, νομικούς που να ολοκληρώνουν καριέρα δεκαετιών στη συνταγματική επιστήμη και να μην έτυχε ποτέ να βρουν ενώπιον τους μια ανυπόθεση που να είχε το στοιχείο του δικαίου της ανάγκης. Εμείς όμως θεωρούμε περίπου ότι αυτό είναι ε, πολύ σημαντικό, πολύ ε, σύνηθες στοιχείων του συντάγματος μας, το οποίο είναι. Μάλιστα. Άρα είμαστε σε έναν καθεστώ εξαίρεσης. Αυτό το οποίο ξεχνούμε είναι το πόσο είναι αυτόν το οποίο έχουμε. Ναι, βέβαια. Ε, οπότε σε εκείνον το στάδιο η δικαστική εξουσία έδειξε μια ε, πρωτόγνωρη διάθεση να καινοτομήσει, να προσαρμοστεί, να διασώσει την κατάσταση. Έκτοτε βέβαια ο τρόπος εφαρμογής και γενικότερα η νομολογία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι συντηρητική. Σε κάποιες άλλες που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων, διαχρονικά η κυπριακή νομολογία ήταν ιδιαίτερα προοδευτική. Γι' αυτό είναι... Ίσως το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος μας. Εάν το πρώτο είναι το δίκαιο τη ανάγκης, το δεύτερο είναι η προσήλωση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντα σε συνάρτηση και σε συγχρονισμό με την νομολογία του Δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιε αποφάσει οι οποίε αποκλίνουν από αυτήν την γενικότερη τάση. Παρ' όλα αυτά
1: Θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα?
0: Ένα παράδειγμα πρόσφατον ήταν η απόφαση για τις αποκοπές στους μισθούς των δημοσιών υπαλλήλων. Μάλιστα. Όπου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η, η παρέμβαση με το με τα μισθολογικά δεδομένα, με, το, με, με τις αποδοχές κάποιων των δημοσιών υπαλλήλων μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της κρίσης ε, παρά ότι το γεγονός ότι τέτοιο λόγος δεν προβλεπόταν στο άρθρο 23 του συντάγματος. Άρα αυτόν από μόνον του είναι μια παρέκκληση που την ευρύτερη νομολογία.
1: Είναι νόμιμο.
0: Το δικαστήριο έκρινε ότι... Ε, το Σύνταγμα μα είναι πιο προστατευτικό του δικαιώματο αυτού από ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Άρα αντί να είναι η Σύμβαση το μήνυμα προστασία, ε, μετατράπηκε στην προκειμένη περίπτωση σε οροφή.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αυτό πήγαινε κόντρα στην όλη τάση τη νομολογία. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, το δικαστήριο μπήκε να εξετάσει το ύψο των αποκόμων. Και κατέλεξες το συμπέραλμα ότι δεν ήταν τέτοιον το ύψος των αποκοπών που να συνιστά παραβίαση ε, του δικαιώματο στην αξιοπρεπή διαβίωση. Χωρί όμω να προσδιοριστεί... Είναι μια
1: γενικότητα βέβαια αυτό. Εντάξει, δεν ξέρεις κατά περίπτωση.
0: Δεν, δεν, δεν διευκρινίστηκε που είναι αυτόν το όριο. Ακριβώς. Ε, άρα αυτόν ήταν ένα δεύτερο στοιχείο. Υπήρχε
1: μια ανησυχία στον κόσμο ότι μετά από τα στιγμή μπορούν να έρθουν να σου πάρουν και αυτό είναι πολύ
0: σωστή παρατήρηση αλλά αυτό δημιουργεί εκτός που μια αντίφαση δημιουργεί έναν επικίνδυνο προηγούμενο Ακριβώς. ότι επιτρέπεται πλέον παρέμβαση με δικαίωμα έξω από του λόγους που το Σύνταγμα ορίζει, και με ένα αναπροσδιορίστο κριτήριο μέτρησης. Αυτό το οποίο το δικαστήριο είπε ήταν ότι δεν θεωρώ ότι πάμε στον πυρήνα του δικαιώματο, δηλαδή δεν ακυρώνεται αυτόν κατά αυτόν το δικαίωμα. Αλλά ε, ήταν μια απόφαση η οποία έχει επικριθεί
1: ναι.
0: διότι ε, επίσης η αναλογικότητα εδώ εφαρμόστηκε με έναν τρόπο αντίστροφο mm. ε, και βέβαια ενταξικά μπορεί να αναφέρει ότι όταν η, η απόπειρα από κοπών των μισθών των δικαστών πήγε στο ανώτατο τα προηγούμενα χρόνια για λόγους ε, άλλους και ορθά κρύθηκε συνταγματική. Βέβαια, εκεί το δικαστήριο ήταν πολύ προσεκτικό να τονίσει ότι δεν πρέπει καν να τίθεται το θέμα, ότι εγώ θα κρίνω στην ουσία για εμά. Διότι οι αποκομπέ οι οποίε εκκρίνονταν αφορούσαν και του δικαστέ του Ανώτατου. Όταν τέθηκαν αυτό το θέμα, το δικαστήριο είπε ότι δεν έπρεπε καν να τεθεί το ζήτημα. Διότι επισκιάζει ή μάλλον προσπαθεί να επισκιάσει την αμεροληψία μα. Οπότε, δεν βλέπει όμω την ίδια προσέγγιση όταν αφορούσε αποκομπές στο σύνολο. Άσχετα mm-hmm. με το Σύνταγμα, τους παρέχει συγκεκριμένη προστασία στους mm-hmm. δικαστέ, ότι δεν μπορεί να λιωθούν ή να μεταβληθούν τα, α, οι αποδοχέ του ή άλλα ωφελήματα δυσμενώ. Άρα υπήρχε βάση, ο χειρισμό Υπήρχε όνος...
1: βάση, ένσταση μεγάλη, υπήρχαν ομάδε οι οποίε υποθέτω στο δικαστήριο. Διεκδικώντα ε, αποσμειώσεις ή επαναφορά του μισθού του στο προηγούμενο επίπεδο. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτέ τι περιπτώσει, αλλά είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ την κοινωνία και δικαίως την απασχόλησε και ανησύχησε πολύ κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένω στο κοινωνικό κρατός δικαίου. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι περιλαμβάνει αυτό ο όρο,
0: ε, η... Νομίζω ότι χρήσιμο να ξεκινήσει κάποιο από τον πως τα ανθρωπίνα δικαιωμάτα προστατεύονται στο Κυπριακό Σύνταγμα, ναι. το οποίο κατά τη θέσπιση του το 1960 ήταν ήδη ιδιαίτερα πρωτοπόρο. Ε, γι' αυτό υπήρχε μια εξήγηση, ε, ήταν ένα από τα ελάχιστα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη Μεικτή Συνταγματική Επιτροπή που τότε δημιουργήθηκε για να συντάξει το κείμενο στη βάση του Συμφωνιού Ζηρίχης Λοδίνου. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν ήταν σημείο τριβής. Ε, και ένας λόγος ήταν ότι της Επιτροπής αυτής προείδρευε ένας ελβετός ε, συνταγματολόγος ονόματι Μπριντέλ ε, ο οποίος εξειδικεύεται στο, στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τελικά πέρασε η άποψη ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ε, τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, σχεδόν αυτούς Mm-hmm. Άρα είμαστε το 1960, είμαστε περίπου κοντά στη δεκαετία από τη θέσπιση τη σύμβαση, η οποία αναπαράγεται πλέον μέσα στο Σύνταγμα μας και μάλιστα ενισχύεται. Mm-hmm. Ενισχύεται ως προς κοινωνικά δικαιώματα, mm-hmm. όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είναι αναφέρθη κάποιο πριν α, στην αξιοπρεπή διαβίωση του άρθρου 9 του Συντάγματος, το οποίο ήταν ένα δικαίωμα που την τότε εποχή ήταν... Ενδεχομένω να υπήρχε, μια εμφανίστηκε αργότερα στο Σύνταγμα τη Νοτιοαφρική, πολύ αργότερα. Ηταν πάρα πολύ προχωρημένο ω δικαίωμα. Οπότε για ιστορικού λόγου το Σύνταγμα ήταν αρκετά προχωρημένο και ω προ τα κοινωνικά δικαιώματα. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω ήταν ότι δεν είναι μόνο οι διατάξει που αναπαράγουν τη Σύμβαση. Είναι ότι στα άρθρα 33 και 35 δίνεται μια πολύ σαφή κατεύθυνση στο κράτος, στα κρατικά όργανα στις τρει εξουσίες, ότι οι όποιοι περιορισμοί στα άρθρα που προηγούνται δηλαδή αυτά τα οποία καταγράφονται ω δικαιώματα που προστατεύονται στην Κυπριακή Ενώμη Τάξη οι όποιοι περιορισμοί πρέπει να θεσπίζονται με νόμον και πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρός και στενά. Μάλιστα. Άρα πάμε πίσω σε αυτό που αναφέραμε και πριν ειδικά στην κερμηνία. Mm. Εδώ ο συνταγματικός νομοθ, νομοθέτη τη δικαστική ερμηνεία όπου υπάρχει παρέμβαση με δικαίωμα να ερμηνεύεται όσον το δυνατόν πιο αυστηρά και στενά αυτό μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Και το άρθρο 35 συμπληρώνει ότι οι διατάξεις αυτές και η προσέγγιση όλη αυτή δεσμεύει και του τρεις εξουσίες ε. και τον νομοθέτη και την εκτελεστική και οπωσδήποτε το δικαστήριο. Οπότε εδώ είναι μια, περίο, μια περίπτωση που διακρίνει στο ουσιώδες την ουσιαστική προστασία του συντάγματος που την τυπική. Διότι μπορεί να έχει συντάγματα που καταγράφουν μια σειρά από δικαιώματα. Και μάλιστα μπορεί να ήταν και πολύ προχωρημένα δικαιώματα. Στις προς δημοκρατίες και σε άλλα συστήματα της ίδιας κατεύθυνση υπήρχαν πολύ προοδευτικά κοινωνικά δικαιώματα. Mm. Αλλά η διάσταση ήταν από τη διακήρυξη στην υλοποίηση. Υπήρχε αυτό το κενό. Σε εμά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη καταγραφή που ήταν την εποχή της πολύ προχωρημένη, συνδυάστηκαν όμω και με την εντολή για ουσιαστική προστασία, όπου εδώ πλέον τα δικαστήρια ήταν ιδιαίτερα προσιλωμένα και υπάρχει ακόμη ένας παράγον ως προς τούτο, ότι αφού τα δύο κείμενα, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ήταν πολύ κοντά, τότε η ερμηνεία και λογικά επηρεάζονταν η Κυπριακή ερμηνεία από την ερμηνεία που ειδιδόταν στη σύμβαση ναι. από το αρμόδιο δικαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Άρα το ανώτατο δικαστήριο έχει δείξει από πολύ νωρίς μια πολύ ισχυρή βούληση να ευθυγραμμίζεται. Α, μάλιστα. Αλλά και να υπερβαίνει την ομολογία του Στρασβούρου.
1: Καλό αυτό ενώ προς, το, προς όφελος των πολιτών είναι, πόσο εφικτή είναι η επίτευξη, η επίτευξη της αρμονικής σύζευξης μεταξύ ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων γιατί και εσεί μα τα διαχωρήσατε προηγουμένω να αναφερθήκατε σε κοινωνικά δικαιώματα είναι και τα ατομικά
0: εντάξει τώρα τα, τα κοινωνικά δικαιώματα το άτομο αναφορούν απλά υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου ε, τούτο έχει να κάνει με μεγαλύτερες ομάδες δηλαδή mm-hmm. αποκτά μια συλλογικότητα ε, αυτόν τώρα η θεωρία της προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα έχει κατατάξει σε γενναίες ε, αυτόν πρέπει να πάμε και ιστορικά να το δούμε ότι τα βασικά ε, βασική στόχευση σε πρώτη περίοδο του, του διετικού συνταγματισμού ήταν η κατοχήρωση αυτών που ονομάζουμε πολιτικά δικαιώματα
1: Μάλιστα.
0: δηλαδή ε, δικαιώματα τα οποία αφορούσαν το δικαίωμα στη ζωή απαγορεύσεις προς τον κρατικό φορέα σε σχέση με την βασανιστήρια, την κακομεταχείριση, το δικαιώμα της ελευθερίας του ατόμου, δηλαδή από παρανομή κράτηση, πας μετά σε θέματα ελευθερίας έκφρασης και σιγά σιγά αυτά, αν τα κατοχυρώσει το δικαιώμα του mm-hmm. το εκλέγεις, τότε ανοίγει ο δρόμος για τα υπόλοιπα δικαιώματα,
1: mm-hmm.
0: όπως το δικαιώμα στην παιδεία, δικαιώμα στην υγεία, ένα, δεν είναι, εγώ Δεν είμαι γενικό οπαδό των τη κατηγοριοποίηση, διότι για παράδειγμα το δικαίωμα στην απεργία. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ναι, δικαίωμα
1: μεγάλα.
0: που αφορά τόσο το πρόσωπο όσο και μια συλλογικότητα. Δηλαδή αλλιώ είναι ένα απεργικό κάτοικο μόνο του. Σωστά. Αλλιώ συλλογικά.
1: Ναι.
0: Είναι δικαίωμα πολύ κρίσιμο όμω για την εμπέδωση τη δημοκρατία και τη ομαλή λειτουργία του κράτου δικαίου. Άρα έχει μία αναβάθμιση. Όσον κατοχυρώνονται κάποια βασικά δικαιώματα, τόσον προχωρούμε και σε άλλους τομείς. Ένα από τα πιο πρόσφατα κείμενα που έχουμε ήταν ο χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί βλέπεις δικαιώματα πιο κοντά στο σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν τα δικαιώματα των, των ηλικιωμένων το οποίο μια ενδιαφέρουσα Πολύ. προσέγγιση να διαχωρίζεις. Δηλαδή, υπήρξε ανάγκη γι' αυτό
1: αυτό.
0: Υπήρξε ανάγκη και εδώ βλέπεις να αρχίζουν να, να αναγνωρίζονται ε, ιδιαιτερότητες σε συγκεκριμένες ομάδες. Ναι. Έχεις δικαιώματα που αφορούν την τεχνολογία, την έρευνα. Ε, άρα όσον προχωρά Λέπει να υπάρχει μια...
1: Εκμοτερνίζεται. Ναι. ναι. Αυτό αυ... είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, αυτά μπορεί να είναι καινό γράμμα. Δεν αν, μπορεί... δεν εφαρμόζεται. αν δεν εφαρμόζονται. Αν δεν εφαρμόζονται και αν ναι. δεν ακολουθεί αυτά μια σαφέστατη νομοθετική συμπλήρωση.
1: Ναι.
0: Διότι κατοχυρώνεις το δικαίωμα για τους ηλικιωμένους, για παράδειγμα, αλλά αυτόν από μόνον του δεν δίνει κάτι συγκεκριμένο στον ηλικιωμένο. Mm. Απαγορεύει το Τον κρατικό φορέα να παρέμβει με τον το δικαίωμα. Από άποψη τη θετική ενεργία πρέπει να έχει νομοθετικά μέτρα. Άρα δίνει μια κατεύθυνση και στο κράτο να κινηθεί. Να πούμε εδώ ότι στο δικό μα σύνταγμα, στο δεύτερο μέρο, όπου βρίσκει κάποιο τι διατάξει για ανθρώπινα δικαιώματα, μόνο το άρθρο 23 μέρο του, που είναι το δικαίωμα στην περιουσία, θεωρείται θεμελιώδη διατάξη. Δηλαδή μη τροποποιήσιμη. Τα υπόλοιπα μπορούν να τροποποιηθούν. Μάλιστα. Άρα μπορεί να έχεις προσθήκη, μπορεί να έχεις αφαίρεση ε, και αυτό είναι, είναι ενδιαφέρον δεδομένου ότι έχει 48 από τα 199 άρθρα του συντάγματος που είναι θεμελιώδης διατάξεις από αυτά μόνο ένα αναφορά σε ανθρώπινο δίκαιο.
1: Αλήθεια.
0: Το οποίο πάει, πάει πάλι ενάντια στη λογική
1: ναι,
0: παραδείγματο χάρη του γερμανικού συστήματος mm. ή άλλων τέτοιων συστήματων όπου αναλύωτο θεωρείται το μέρος του συντάγματος που αφορά κυρίως δικαιώματα η τη γενικότερη βασική δομή του κράτους. Εμάς mm-hmm. ήταν κυρίως ζητήματα δικοινωτικού
1: Σωστά, γιατί υπάρχει α, αυτή η ιδιαιτερότητα. Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, κύριε Κόμπο, υπήρξε έντονη συζήτηση για τη συνταγματικότητα του νομοθετικού περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας των πολιτών και ειδικότερα του περιορισμού της ελευθερίας της κίνησης. Που επιβλήθηκε με στόχο την αποφυγή τη διάθεση του κορονοϊού. Τότε για πρώτη φορά ακούσαμε για την αρχή τη αναλογικότητα, χωρί βέβαια να μα εξηγούν και πολύ καλά τι σημαίνει έτσι. Θα ήθελα να μα εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το θεωρητικό υπόβαθρο αυτή τη αρχή και πώ γίνεται η εφαρμογή τη, Δεν παραβιάζει αυτό τα δικαιώματά μα. Η
0: αρχή τη αναλογικότητα είναι το εργαλείο του συνταγματικού δικαίου, χωρί το οποίο δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Στην ουσία, προστασία δικαιωμάτων. Δηλαδή, η απουσία της αναλογικότητας θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα δικαιώματα είναι απόλυτα. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, τα δικαιώματα κατά κανόνα, αν εξαιρέσει για παράδειγμα το, την απαγορεύση κατά το βασανιστήριο ή την απαγορεύση της, της δουλείας, Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα, ακόμα και αυτό στη ζωή, δέχονται περιορισμούς. Άρα η αναλογικότητα είναι το εργαλείο το οποίο επιτρέπει στο κράτος να παρέμβει με δικαιώματα τα οποία ναι με προστατεύονται συνταγματικά, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπεται ο περιορισμό τους για λόγους πολύ συγκεκριμένου που εμπίπτουν στην έννοια του δημοσιού συμφέροντος και εξειδικεύονται, όπως προστασία της δημόσιας υγείας, για Άρα έχεις να σταθμίσεις την παρέμβαση με το δικαίωμα και αν αυτή η παρέμβαση είναι μέσα σε όρια επιτρεπτά ώστε να μην ακυρώνεται το δικαίωμα. Mm-hmm. Αυτό είναι η αναλογικότητα. Η αναλογικότητα επιτρέπει στο κράτος να περιορίσει να παρέμβει με δικαίωμα και ταυτόχρονα είναι ο τρόπος να ελέγξεις ότι το δικαίωμα αυτό δεν περιορίστηκε παραπάνω περισσότερο από ότι θα ήταν απολύτως αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο.
1: Ναι. Ποια ήταν τα συνταγματικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να εφαρμόσουν αυτή την, το επιχείρημα της ανάγκης προστασίας δημοσίας υγείας και να επιβάλλουν τα μέτρα.
0: Ναι. Εμείς τώρα έχουμε πάει ε, πανδημία είναι ένα μεγάλο τεστ για όλα τα νομικά συστήματα. Ναι,
1: σίγουρα. Ε, και
0: αναδύωσαν κλασικέ συζητήσει γύρω από το συνταγματικό δίκαιο. Διότι ένα από τα πιο κλασικά θέματα που έχουμε να ασχολούμαστε εμεί είναι τι γίνεται σε περιπτώσει έκτακτη ανα... κατάσταση έκτακτης έκτακτη ανάγκη. Ναι. Είναι εκεί που βλέπει τα όρια του συντάγματο. Ναι. Και αναλόγω το πώ ανταποκρίνεται, μπορεί να δει και την ποιότητα αυτού του συντάγματο. πολύ σωστό αυτό το παιδί. Ε, άρα το κάθε κράτος είχε να, δυσκ... να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία. Είχε ένα από μια να διαχειριστεί κάτι πρωτόγνωρο. Και σε
1: πολύ μικρό χρονικό διάστημα έτσι ήταν με... η υποπίεση
0: αυτή. Σε μεγάλο... με μεγάλη κλίμακα, mm-hmm. σε μηδενικό χρόνο αντίδρασης mm-hmm. και συνεχώς να δυσχαιρένει η κατάσταση. Και ταυτόχρονα έπρεπε να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος του κάθε κράτους.
1: Mm-hmm.
0: Άρα τα προβλήματα ήταν κοινά αλλά από συνταγματική άποψη, ήταν διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο για το οποίο συζητούμε. Εμεί τώρα έχουμε μία πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Καταρχά, όταν έχει τέτοιου είδου ζητήματα να διαχειριστεί, η πρώτη απάντηση που δίνει το συνταγματικό δίκαιο είναι να πα να δεις αν υπάρχει πρόνοια μέσα στο Σύνταγμα που να επιτρέπει την κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Εάν αυτό υπάρχει. Πρέπει να δει υπό προποθέσει και με ποιον τρόπο υλοποιείται. Άρα, κάποια νομικά συστήματα θα μπορούσαν να λύσουν αυτόν τον γρίφο της πανδημίας, κινούμενη μέσα από αυτήν τη λογική. Κάποια άλλα έχουν νομοθετικά ρυθμίσει ε, τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, ειδικά για θέματα υγεία ή ε, τέτοια φύση. Άρα, μπορεί να βρει μέσα στο Σύνταγμα ή σε νομοθετικό επίπεδο. Στο κυπριακό πλαίσιο. Η κήρυξη εκτάκτου ανάγκης διέπεται από το άρθρο 183, το οποίο είναι αναπαραγωγή σε μεγάλο βαθμό του άρθρου 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επιτρέπει την κήρυξη εκτάκτου ανάγκης στην Κυπριακή Επικράτεια σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί την ζωή του κράτους μερου του. Την ίδια αντιδυνατότητα δηλαδή του κράτους να υπάρχει. Mm-hmm. αντιλαμβάνεστε τότε που τη διατύπωση τότε δεν υπάρχει περιθώριο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν, είναι λόγος, δεν ήταν λόγος δηλαδή α, κήρυξης εκτάκτου ανάγκης η διαχείριση της πανδημίας.
1: Μάλιστα oh, ενδιαφέρον.
0: Άρα εμείς δεν είχαμε πρόσβαση στην ειδική... Υπάρχει ειδική διαδικασία της εκτάκτου ανάγκης που τεχνικά και τυπικά δεν θα μπορούσε να ελοποιηθεί ή να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση. Να πούμε εδώ ότι κήρυξε εκ τάκτου ανάγκης στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει γίνει ποτέ. Αλήθεια. Παρά το ότι είχαμε τα γεγονότα του 1963-1964, του πραξικότημα και την εισβολή.
1: Πώς και δεν έγινε ποτέ.
0: Διότι σιόντα αφορούσε την αποχώρηση των τουρκοκυπρίων δεν θα ελύνεται το νομικά το πρόβλημα με την κήρυξη εκτακτου ανάγκης. Η εκτακτή ανάγκη επίτρεπε, επιτρέπει το 183 την αναστολή κάποιου ανθρωπίνου δικαιωμάτου. Δηλαδή σου επιτρέπει να όχι απλά να τα περιορίσεις με βάση τους λόγους που προνοούνται στην κάθε διάταξη και στα πλαίσια τη αναλογικότητα, αλλά ουσιαστικά να τα αναστείλεις για όσο διαρκεί αυτή η ανάγκη, περίοδος. Ναι. Άρα, η αποχώρηση των τουρκοκυπρίων από τα θεσμικά όργανα δεν αντιμετωπιζόταν. Το 74 τα γεγονότα, στον πανικό που υπήρχε, ήταν το τελευταίο πράγμα που μπορούσαν να σκεφτούν. Οπότε έχουμε μία κατάσταση, ενώ έχουμε μία διάταξη, στην περίπτωση της πανδημία δεν θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Έχουμε όμως, στο ντομικό σύστημα, μία μακρά εμπειρία δεκαετιών, με αυτό που αναφέραμε πιο πριν, το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. Το δίκαιο τη ανάγκη είναι η δυνατότητα του κράτους να λειτουργεί την απουσία των τουρκοκυπρίων και παρά το ότι συνταγματικές διατάξεις αναφέρονται στη συμμετοχή του σε διάφορα όργανα του κράτους. Άρα έχουμε ένα νομικό, μια νομική σκέψη δεκαετίες τώρα που είναι συνηθισμένη στη διαχείριση καταστάσεων ιδιαίτερα προβληματικό συνταγματικά Μάλιστα. που υπερβαίνουν ακόμη και την κήρυξη νεκτάκτου ανάγκη.
1: Σημαντικό εργαλείο αυτό, έτσι όπως μα το περιγράφετε.
0: Άρα, έχει εδώ μια κατάσταση όπου πρέπει να τη διαχειριστεί, πήγη, Δεν μπορεί να το κάνει μέσα από το 183, mm-hmm. δεν μπορεί να το κάνει μέσα από το δίκαιο τη ανάγκη, διότι δεν αφορούσε θέματα τουρκοκυπρίων. Αλλά έχει μια προδιάθεση του συστήματο να βρει μια λύση δημιουργική. Και αυτόν τον οποίο κάναμε, ανακαλύψαμε ένα νόμο του 1932. Άρα τη Αγγλοκρατία, ο περιβόητο, ο περίλοιμο Α,
1: σωστά. Γιατί δίκιο. Το θυμάμαι τότε που αναφέρθηκε. Ε, αυτό είναι. Νομίζω και στην Ελλάδα έγινε κάτι αντίστοιχο. Όχι, Όχι. εμά είναι.
0: Είναι από αυτέ τι περιπτώσει που. το κυπριακό συνταγματικό δίκαιο είναι μοναδική περίπτωση. Δηλαδή, εμεί είχαμε έναν νόμο τη Αγγλοκρατία, ο οποίο επέτρεπε στον κυβερνήτη να κηρύξει περιοχέ ω μολυσμένε. Mm. Για διάφορε ασθένειε τη εποχή εκείνη mm-hmm. και θα μπορούσε μέσω διαταγμάτων του να διαχειριστεί την κατάσταση. Αυτή ήταν η φιλοσοφία τη νομοθεσία αυτή. Mm-hmm. Ο νόμο τούδο τώρα, όταν εγκαθιδρύεται η Δημοκρατία το 1960, δεν εξαφανίζεται. Οι νόμοι τη Αγγλοκρατία μένουν σε ισχύ μέχρι ότου Βουλή των Αντιπροσώπων του κράτου πλέον του αντικαταστήσει ή του τροποποιήσει. Και αυτό για να υπάρχει μια συνέχεια, διότι η Βουλή δεν μπορούσε να νομοθετήσει για τα πάντα με το που Σωστή. αναλαμβάνει καθήκον. Ναι. Και έτσι, μέσα το άρθρο 188, ο νόμο τούτο μα έμεινε σε ισχύ σε αδράνεια από το 1932. Προχωρούμε το 2004. Γίνεται μια μικρή τροποποίηση, διότι έπρεπε λόγω Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσουμε την αρχή η οποία θα ήταν υπεύθυνη για αντιμετώπιση διαφόρων λοιμόξεων. Θυμηθήκαμε έναν αυτόν τον νόμο, και απλά ορίσαμε μια αρχή και αντικαταστήσαμε τον όρο κυβερνήτης με αναφορά μπλέον του υπουργικού, υπουργών υγεία κτλ. Και ο νόμος παραμένει σε αδράνεια. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ από το 60 και μετά τουλάχιστον. Και έτσι φτάνεις στην πανδημία όπου πρέπει να βρούν μια λύση και να καλύπτουν ότι υπάρχει αυτός ο νόμος. Τώρα, ο νόμος του επέτρεπε έχοντα μια λογική να πει κοιοκρατική, μιλήσαμε για κυβερνήτη, mm-hmm. επέτρεπε στην εκτελεστική εξουσία να λειτουργήσει χωρίς λογοδοσία και χωρίς κανέναν έλεγχο. Διότι αν τα ανακλούσε μια λογική Τη
1: Απικιοκρατία. Που
0: στην προκειμένη περίπτωση ήταν πολύ (laughs)
1: χρήσιμα
0: διαχειριστικά. (laughs) Πράγματι. Και αυτό είναι που έγινε. Αναβίωσε αυτό ο νόμο. Η Βουλή θα μπορούσε βέβαια να τροποποιήσει τον νόμο, να θεσπίσει άλλον νόμο που να τη έδινε ρόλο και λόγο. Η Βουλή όμω επέλεξε να αυτοπεριοριστεί. Δεν ήθελε να αγγίξει πολιτικά. Και γιατί
1: πιστεύετε ότι έγινε αυτό
0: διότι η ευθύνη διαχείρισης του αγνώστου που διαμορφωνόταν ήταν τόσο μεγάλη, όπου ε, δεν τολμούσαν και μπορείτε να μην προλάβαιναν, πάντως δεν υπήρχε η πολιτική βουλήση. Mm-hmm. Άρα φέθηκε η εκτελεστική εξουσία να λειτουργήσει με όρους απικιοκρατικής εξουσίας το 2021 κτλ. Ε, με μηδενικό έλεγχων από τη Βουλή, mm-hmm στα πλαίσια μιας πολύ ακραία αντιμετώπισης.
1: Ναι. Ουσιαστικά και αυτό που προσπαθούσε το συνταγματικό κίνημα να επιτύχει, σαν να καταρρίφθηκε με την εφαρμογή ενός νόμου απεικιοκρατικού.
0: Είναι σωστή παρατηρήση όμως, ότι εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ότι οι νόμοι αυτοί που επιβιώνουν μετά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, οι νόμοι της περίοδου, Επιβιώνουν υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Δηλαδή, πρέπει να είναι συμβατή με το Σύνταγμα. Δηλαδή, ένα νόμο ο οποίο τον καιρό που θεσπίστηκε, που δεν υπήρχε Σύνταγμα, δεν υπήρχε καταγραφή δικαιωμάτων, έχει μια άλλη φιλοσοφία. Του επιτρέπεται να συνεχίσει να ισχύει εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση το Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ο περίλημο να παραβιάζει τα δικαιώματα που. Προστατεύονται από το 60 και μετά. Ναι. Και το δικαστήριο εντέλνεται από το άρθρο 188, το όποιο δικαστήριο, να προβαίνει στι απαραίτητε προσαρμογέ. Ναι, Αν ε... αυτό δεν μπορεί να γίνει, τότε ο νόμο τούτο δεν μπορεί να συνεχίσει δεν να εφαρμόζεται.
1: Γιατί ξέρετε, τι σκέφτομαι ότι σε μια άλλη περίπτωση που δεν ήταν πανδημία, αλλά πράγματι υπήρχε μια ασθένεια που είχε πλήξει ένα συγκεκριμένο χωριό, μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή τη Κύπρου. Αν προσπαθούσαμε να περιορίσουμε αυτού του ανθρώπου για να μην έρθουν σε επαφή με άλλους πολίτες, δεν θα υπήρχε μεγάλη αντίδραση ως προς τα δικαιώματά τους, παραβίαση των δικαιωμάτων τους.
0: Θα υπήρχε, όπως και υπήρξαν και για την περίπτωση τη εφαρμογή του περιλημμοκαθάρισεως, mm. διότι ε, στην ουσία η αφισβήτηση των μέτρων, τα μέτρα αυτά επαρενέβαιναν με μια σειρά δικαιώματα. Η αφισβήτηση του νομικά μπορούσε να γίνει, ε, Αν καταλήξει το θέμα ενώπιον ενός δικαστήριου, το δικαστήριο πρέπει να σταθμίσει αν ο νόμος αυτός μπορεί να προσαρμοστεί στι απαιτήσει του συντάγματος σήμερα και αν είναι ανάλογο αυτό το οποίο γίνεται με το σκόπο που προσπαθείς να να πετύχεις. Το δύσκολο σε αυτήν την εξίσωση είναι ότι τα δικαστήρια έδειξαν μία διάθεση Ιδιαίτερα πραγματιστική ε, να αποδεχθούν την ιδιαιτερότητα της κατάσταση.
1: Ναι, και να συνεργαστούν με την επιστήμη.
0: Και να συνεργαστούν με την επιστήμη, και εδώ βγαίνει ακριβώ αυτό, η, ε, η ικανότητα, μπορεί κάποιο να πει, τη δικαστική εξουσία στην Κύπρο, ε, να είναι εξοικειωμένη με την έννοια τη ανάγκη γενικότερα. Σωστά. Άρα εδώ έχεις μια κατάσταση ενώ που τούτη εξοικείωση γίνεται πραγματισμός και στις αμφισβητήσει της νομιμότητας κάποιων από αυτά τα μέτρα το δικαστήριο τείνει προς την πλευρά της ανάγκης διαχείρισης, πάει στα επιστημονικά δεδομένα αυτά τα οποία παρουσιάζονται και αναγνωρίζει ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρια στην εκτελεστική εξουσία το έχουμε αυτόν κάποιοι ονομάς, είναι μία περίοδος, μία περίπτωση που αναγνωρίζεται ένα... η ύπαρξη ανάγκης, εκτάκτου ανάγκης, η οποία φάντασμα. Διότι δεν εκηρύχθηκε, δεν είναι αυτή που ξέρουμε του δικαίου της ανάγκης, είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται, αλλά συμπεριφερόμαστε ώστε να, μην... να είμαστε σε συνθήκες συνταγματικής κανονικότητας. Mm.
1: Αυτό θα θεωρηθεί πιστεύετε τώρα. Ε,
0: Υπάρχει υπήρξε μια προσπάθεια του τελευταίου έτος ε, για ουσιαστικά την κατάσταση του περιλήμου mm. καθάρσης. Και κατατέθηκε και ένα νομοσχέδιο σχετικό το οποίο όμως αναπαράγει την ίδια λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία έχοντας πλέον εντοπίσει αυτήν το πολύ χρήσιμο εργαλείο ε, δεν έχει ιδιαίτερη πρόθεση να το αφήσει. Να
1: το ακυρώσει. Και
0: αυτή η συζήτηση για την αντικατάσταση αυτού του νόμου με κάτι το οποίο να είναι σημερινό ε, δεν έχει τελεσφορήσει και έχει μείνει. Η συζήτηση mm. εκκρεμεί.
1: Γιατί, κατά όπω φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι επιστήμονε, δεν αποκλείεται μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη πανδημία. Έτσι. Δεν
0: αποκλείεται. Ε...
1: Άρα, θα ήταν καλό να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μην πρέπει να εφευρίσκουμε λύσει ή να αναζητούμε ε... στο παρελθόν. Βέβαια,
0: κάποιον μπορεί να, να εντοπίσει ευθύνε. Τότε η εκτελεστική εξουσία επιμένει στη χρήση αυτού που αποδείχθη ω πολύ χρήσιμο. Από την άλλη, περισσότερε ευθύνε έχει βουλή, η Βουλή, οποία το επέτρεψε αυτό για mm. τη δική τη αδράνεια. Και κυρίως, διότι αγνόησαν την οποιαδήποτε χρήσιμη πρακτική εντοπίστηκε αλλού. Παραδείγματος χάρη, σε άλλα νομικά συστήματα υπήρξαν επιτροπές ανεξάρτητες οι οποίες αξιολογούσαν την εφαρμογή των μέτρων. Δηλαδή άφηναν την εκτελεστική εξουσία να αντιδράσει αλλά ερχόταν μετά ο νομοθέτης να επιβάλλει αξιολόγηση το οποίο σημαίνει λογοδοσία το οποίο σημαίνει ότι επικοινωνούν στα όργανα τούτα οι απαραίτητες πληροφορίες στις οποίες στηρίχθηκε η εκτελεστική εξουσία αυτό είναι εγκρίσιμο διότι η πληροφορία και η αιτιολόγηση στην ουσία να στον τον πολίτη του οποίου τα δικαιώματα περιορίζονται να έχει υλικών θέλουμε να το πούμε έτσι πιο απλά πάνω στο οποίο να μπορεί να στηρίξει μια ναι. αφισβήτηση. Σωστά.
1: Έχει πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Ναι. Ε, αυτό δεν έγινε.
1: Αυτό δεν έγινε.
0: Ε, και αυτό αποδείχτηκε ένα μεγάλο κενό στο σύστημα μα, διότι επίση δεν βοήθησαν την εκτελεστική Είναι εξουσία να αξιολογήσει την ποιότητα των μέτρων και την αποτελεσματικότητα. Ναι, έχετε
1: δίκιο σε αυτό. Γιατί και αυτό αμφισβητήθηκε.
0: Αφισβητήθηκε... Η αποτελεσματικότητα
1: και η ποιότητα.
0: Αυτό αφισβητήθηκε νομίζω, όλοι. Που έχουμε ζήσει την περίοδο αυτή εγώ ως νομικός για παράδειγμα να ακούω τα διάφορα ανακοινώσεις του Εκάστοτε Υπουργού Υγείας οι οποίες γίνονται σε μια γλώσσα ιδιαίτερα νομική ε, την οποία ε, έπρεπε να ψάξω να βρω τα διατάγματα να τα διαβάσω για να καταλάβω περιτήνω σε πρόκειτο mm. δηλαδή η Αν επικοινωνία τα
1: καταλαβαίνετε εσείς ο κόσμος ό, ε, ο, ο
0: Και αυτό αναφέρνει με μαθηματική να κρύβει αν την ίδια ή την επόμενη ημέρα μια σειρά που διευκρινήσει, και απεξαιρέσεις και αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση. Άρα υπήρχε θέμα υπήρχε επικοινωνίας, πανικός. υπήρχε θέμα τρόπου διατύπωσης και υπήρχε και θέμα ελέγχου. Και κάκολι μπορεί βέβαια να προσθέσει εδώ πέρα τις, την πληθώρα δημοσίων δηλώσεων των μελών τη επιστημονικής κοινότητα που εσυμβούλευαν τον Υπουργό Υγείας, Uh, οι οποία γινόταν uh, με, μία, με ένα ρυθμό απίστευτο.
1: Πολύ δύσκολο να τις παρακολουθήσεις, πράγματι. Uh,
0: και μεταξύ τους πολλές φορές...
1: Αντικρούμενες. Ναι, έχετε δίκιο. Πιστεύετε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο στην Κύπρο, παγκοσμίως, πλήγηκε το σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων?
0: Θα για το κυπτριακό παράδειγμα... Uh, Είμαστε αρκετά επικριτικοί μέχρι τώρα για τον τρόπο που έγινε ό,τι έγινε. Όμω από την άλλη, πρέπει να, να έχουμε υπόψη ότι τα δικαιώματα για τα οποία διαμαρτυρόμαστε ότι θα μπορούσαν να περιοριστούν, τα δικαιώματα τα οποία περιορίστηκα, με βάση το σύνταγμα μας μπορούν να περιοριστούν. Δηλαδή, η επίκληση τη δημόσια υγεία είναι ένα λόγο περιορισμού μια σειρά από δικαιώματα. Άρα, τυπικά ομιλούντε, μπορεί να υπάρχει παρέμβαση, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή, η άσκηση της θρησκευτική ελευθερίας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα του, του συνέχεσθε και μια σειρά από δικαιώματα, εννέα των αριθμών, μπορεί κάποιο να πει και 10. Προβλέπεται ότι μπορεί να περιοριστούν για λόγους δημοσία δημοσίας Άρα το κράτος ήρθε να κάνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε ένας γνήσιος λόγος. Το θέμα είναι πόσο ανάλογο και σε ποιο βαθμό αυτόν ήταν υπερβολικό ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Και αν μπορούσε να διολογηθεί. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλέ αντιφάσεις. Διότι δεν μπορείς για παράδειγμα την ίδια συγκεκριμένη στιγμή να περιορίζει να απαγορεύει τη δυνατότητα κάποιου να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία.
1: Να μην απαγορεύει, εννοείται.
0: Σε μια περίοδο απαγορεύθηκε. Α, οκ. Okay. Ε, μπορούσε κάποιο να περνάει να προσευχηθεί μόνος του. Υπήρχε πολύ πικρός, μικρός αριθμό που επιτρεπόταν να συμμετέχουν. Κατά γενικό κανόνα υπήρχε μια περίοδος που αυτό δεν, δεν επιτρεπόταν στα πολύ αρχικά στάδια, μετά χαλάρωσε. Αλλά την ίδια περιοδών μπορούσε κάποιος να πάρει εξαίρεση από τον περιορισμό διακίνηση που ξεκινούσε 5 το πρωί, εάν ήταν κυνηγός. Ναι,
1: <Κι> πράγματι.
0: <Κι> 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 ή <Κι> η <Κι> δυνατότητα
1: <Κι>
0: εξαίρεσης στον καζίνο <Κι> από
1: υπήρχε τα μέτρα. Υπήρχε αυτή η εξαίρεση. <Κι> ναι, οπότε okay. ε,
0: αυτά, ενώ, ενώ υπήρχε η εξαιρεση οποτε παρέμβασης, τούτε σε αντιφάσεις δημιούργησα μια σειρά
1: Βέβαια. Αντιδράσεις.
0: Αντιδράσεις και σε και βάθμο. Και αυτό που πάθημα... είπατε
1: με την Εκκλησία, γιατί μετά, μπορεί, μπορεί να το θυμίω, το θυμάμαι εγώ καλά, αλλά θυμάμαι κάποια στιγμή, υπήρχε αυτή η, η αντίφαση, ότι επιτρεπόταν να πά στην Εκκλησία και μάλιστα χωρίς μάσκα, δεν ήταν υποχρεωτικό να φοράς μάσκα, ενώ απογορευόταν να έχεις στο σπίτι σου μια συνάθρηση.
0: Ναι. Ε, υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε να Να αναφέρουμε. Είναι μια απόφαση 31 Αυγούστου του 2021. Κάποιος κύριος ο οποίος το επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ, διότι παραβίασε το διάταγμα, το 57ο διάταγμα του 2020, το οποίο ουσιαστικά απαγόρευε εκείνη την περίοδο να μπορεί κάποιο να παρακολουθήσει διαζώσεις στη Θεία Λειτουργία αυτός δεν πληρώσε το πρόστιμο και διώχθηκε μπινικά όπου ε, στην υπόθεση αυτή έθεσαν όλα αυτά τα ζητήματα ότι πώς μπορεί να υπάρχει αυτός ο περιορισμός αυτός συνεπάγεται κατάργηση του δικαιώματος διότι το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία είναι έχει δύο πτυχές, αφενός είναι να μπορεί κάποιος να επιλέγει ή να μην επιλέγει την όποια θρησκεία, αλλά και το στοιχείο να μπορεί να ασκεί τούτον το δικαιώμα. Άρα λέει, εδώ μου απαγορεύεις τον πυρήνα. Και αυτό είναι δυσανάλογο. Το δικαστήριο διαφωνεί. Λέει ότι εδώ έχει μια περίπτωση όπου είναι προσωρινό λόγω της κατάστασης, είναι χώροι συχνοντισμού που υπάρχει απαυξημένος κίνδυνο, δεν είναι απόλυτος περιορισμός, διότι μπορείς να πάει στην Εκκλησία αν οποιαδήποτε άλλη στιγμή, άρα να προσευχηθείς. Μεταδίδεται, λέει, η Θεία Λειτουργία τηλεοπτικός, άρα υπάρχουν, λέει, αντισταθμιστικά μέτρα.
1: Άρα έχασε την προσφύγη.
0: Αυτό έχασε. Ήταν ποινική υπόθεση. Καταδικάστηκαν για παράβαση των μέτρων και δεν κρίθηκαν αντισυνταγματικά αν και έθεσαν ακριβώς τα ζητήματα ότι για τα καζίνο πώς μπορεί να είναι ανοιχτά. Πράγματι,
1: και, το δικαστήριο, και λογική υπήρχε για τα καζίνο. Ε, υπήρχε λογική πίσω από αυτό. Ήταν οικονομική
0: ε? λογική. Το δικαστήριο όμως εδώ λέει ωραία, αλλά συγκρινούμενα νόμια πράγματα.
1: Όντω νόμια πράγματα.
0: Το οποίο σύγχομαι. δεν πήθη διότι εδώ έχεις δικαίωμα που παραβιάζεται και προσπαθεί να δικαιολογήσει να δεις αν δικαιολογείται η παρέμβαση με το δικαίωμα στην περίπτωση του καζίνου για τη λειτουργία του αφήνω τον ιδιοκτήτη του καζίνου αυτός ο οποίος πάει ως
1: πελάτης ναι. το δικαίωμα κανένα το
0: δικαίωμα του Τζόου οπότε υπάρχει η νομολογία μας έδειξε μια διάθεση να κινηθεί πιο συντηρητικά, πιο προληπτικά σε μεγάλο βαθμό είναι του διότι όπως είπαμε το Σύνταγμα για όλα αυτά τα δικαιώματα σχεδόν επέτρεπαν παρέμβαση.
1: Mm-hmm. Πώς θα είναι
0: ο βαθμός παρέμβασης, η ένταση
1: ναι.
0: της παρέμβασης. Και
1: να μάθουμε από αυτό θα έλεγα εγώ. Δηλαδή ε... και εσείς που χωλείστε με το Σύνταγμα ή με το Συνταγματικό Δίκαιο θα έπρεπε ίσως να συμβουλεύσετε Από ένα ρόλο, όχι μόνο σα να είναι. Για το πώ θα βελτιώσουμε τη διαδικασία σε περίπτωση άλλη έκτακτη ανάγκη. Που μπορεί να μην είναι απαραίτητα για την υγεία, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά αν δεν υπάρχει η πρόνοια στο σύνταγμα μα, να τη δημιουργήσουμε.
0: Υπήρξε εδώ άλλη μια πτυχή, η οποία αναλύθηκε. Τι είδου νομική συμβουλή λαμβάνεται τότε. Ναι, πείτε μα. Διότι αυτό το οποίο συνέβη, η νομική υπηρεσία καθηκόντω. Έφερε τη λύση του περιλημμοκαθάριστου νόμου. Και από εκεί και πέρα, όμω, η έκδοση των διαταγμάτων, ο βαθμό εμπλοκής τη νομική υπηρεσία στην καθημερινότητα, είναι αφίβολο εάν σε πολλέ περιπτώσει είχαν το χρόνο και τη δυνατότητα να συνδράμουν, ή εάν αυτό και πλέον είχαμε μπει σε μια φάση όπου θεωρούνταν δευτερεύουση σημασία. Αυτά τα δύο αυτά και σε αυτό υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις μια αυτή της πρώιμης περίοδου δηλαδή όταν είχε στο πρώτο πακέτο μέτρων να θυμάστε η απαγόρευση εισόδου Κυπρίων και Κυπρίων που έρχονται Α,
1: ναι. από το εξωτερικό Α, στην Κύπρο. Ήταν Κύπρα. απαγόρευση ή περιορισμός μέχρι να κάνουν το τεστ.
0: Τότε όμως ήταν μια περίοδος όπου δεν υπήρχε Α. η δυνατότητα των τεστ.
1: Okay.
0: Οπότε ε, υπήρξε μια περίπτωση μιας φοιτητρια που είχε κλείσει η ψητήριο και να έρθει από Αγγλία, δεν επιτράπηκε η πτήση Ισοδός να στις... φτάσει. Α, η ε, η γονεί τη στο διοικητικό δικαστήριο και έθεσα θέμα ότι εδώ παραβιάζεται το άρθρο 14 του συντάγματος, το οποίο είναι απόλυτο, είναι από τις λίγε διατάξεις που αναφέρουν ότι δεν αναφέρουν λόγους τρόπους περιορισμού. Η... Δεν μπορεί η κύπριο να το απαγορευθεί η στη δημοκρατία. Μάλιστα όπως δεν μπορεί και να εξοριστεί. Okay. Και αυτό δεν υπάρχει από κάτω αναφορά σε περιπτώσεις που θα μπορούσε να γίνει. Άρα έχει μια αναπολύτη διατάξη. Mm. Άρα εδώ είναι κλασικό παράδειγμα όπου τα μέτρα συγκρούονται με δικαίωμα το οποίο δεν προνοεί τρόπους περιορισμού του. Και το δικαστήριο απέριψε την προσφυγή αφενός για τεχνικούς λόγους και ορθά. Επί της ουσίας όμως είπαν ότι ε, Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, η οποία οδηγεί στο να χαρακτηρίσουμε όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση ως πράξεις κυβερνήσεως, το οποίο στο συνταγματικό δίκαιο, πράξεις κυβερνήσεως σημαίνει πράξη νομικά ανέλεγκτη. Δηλαδή δεν μπορεί δικαστήριο να ελέγξει την νομιμότητα μιας πράξης η οποία εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία. Όπως πράξει κυβερνήσεως, για παράδειγμα, είναι στο δικό μας σύστημα η σύναψη διπλωματικών σχέσεων με μια χώρα
1: mm-hmm.
0: είναι ε, κατά πόσον ε, θα ανοίξει πρεσβεία σε μια άλλη χώρα
1: mm-hmm.
0: είναι ε, περίπτωση υπήρχαν και αποφάσεις ε, κατά πόσον θα αγοραστεί ένα συγκεκριμένο νοπλικό σύστημα η S300 τότε mm-hmm. ε, ή κάτι άλλο αυτά είναι πράξεις κυβερνήσεως το οποίο σημαίνει δεν μπορεί η δικαστήριο να τα ελέξει. Το δικαστήριο μας τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αυστηρός τον να χαρακτηρίσει κάτι ως πράξη συγκυβερνήσεως, διότι θεωρεί ότι είναι πλέον ξένο, απομακρυσμένο από το μοντέρνο συνταγματισμό. Δεν μπορεί να υπάρχει έννοια της πράξης. Mm-hmm. Το δικαιτικό δικαστήριο στην αρχή της πανδημίας είπε ότι η διαχείριση της πανδημίας εμπίπτει mm-hmm. σε αυτή την κατηγορία. Το οποίο αυτό ήταν πιθανότατα η πρώτη απόφαση γύρω από αυτά τα θέματα το οποίο έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα εάν δηλαδή αυτά κρυθούν ως ανέλεγκτα δικαστικά τότε και θα είχαν πολλές άλλες υποθέσεις που θα ακολουθούσαν Σωστά. και αυτό ήταν μια πολύ λαθασμένη κατά την άποψη μου απόφαση η οποία στηρίχτηκε σε πολύ έτσι ασθενέ. Νομικών πλαίσιων στηρίχτηκαν κυρίω σε ένα βιβλίο ελληνικών του Στασινόπουλου του 1982, το οποίο ανέφερε ότι η προστασία της δημόσια υγεία θα μπορούσε να είναι λόγο για να χαρακτηριστεί μια πράξη κυβερνητική. Άρα το δικαστήριο εδώ παραπέμπει σε ένα συγγραφέα 40 πόσα χρόνια πριν από έναν άλλο νομικό σύστημα ω τεκμηρίωση. Γίνεται αυτό. Δυστυχώ είναι κάτι το οποίο κάποτε βλέπουμε και σε μια αναπόφαση πάλι του διοικητικού δικαστηρίου λίγων καιρών και πριν, η οποία αυτή ανακάλυψε το Στασινόπουλο. Ήταν μια φορολογική υπόθεση, μάλλον μια υπόθεση που αφορούσε τον διευθυντή φορολογία, άρα καμία σχέση με όλα αυτά. Εκεί το δικαστήριο παρεμπιπτόντω αναφέρθηκε σε τούτο ζήτημα. Και το διοικητικό εδώ έρχεται και παίρνει αυτό το απόσπασμα, παραπέμπει στον ίδιο συγγραφέα και εισαγάγει την προστασία της δημόσιας υγείας σε συνθήκε πανδημίας, ως λόγο να θεωρούνται οι πράξεις της κυβερνήσεως νομικά ανέλεγκτες.
1: Ε, ξέρω,
0: ε, αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, κινείται κόντρα στην πορεία της νομολογίας που προηγήθηκε και ανησυχητικόν ως πως στις μελλοντικές του ε, ε, προεκτάσεις ε, ε κριτική να ασκείται από κάποιου από εμάς και ω προ την τεκμηρίωση η οποία έγινε
1: Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι προς το τέλος είναι υπάρχει κάποιο σύστημα περιορισμού των περιορισμών των δικαιωμάτων γιατί έτσι πως μας τα περιγράφτε τόση ώρα είναι λίγο ανησυχητικό μπορεί δηλαδή ο να σταθεί στο ένα ή στο άλλο στην άλλη ερμηνεία και Ίσως να χρειάζεται ένα σύστημα πάνω από όλα αυτά που να περιορίζει τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας.
0: Κοιτάξτε, να μην δημιουργηθεί μια αρνητική εντύπωση. Ε, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι τα δικαστήρια μας ήταν και παραμένουν, πιστεύω, πολύ ε, ισχυροί προστάτες των δικαιωμάτων και πολύ αυστηροί κριτές mm-hmm. όταν το κράτος, η κρατική εξουσία παρεμβαίνει με ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό γίνεται μέσα από μια σειρά αποφάσεων που πάνε πίσω δεκαετίες, με έναν αυστηρόν έλεγχο αναλογικότητα. Ε, υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις, εξαιρεσει, αναφερθήκαμε στην αρχή ναι. της αποκοπές. Τα θέματα της πανδημίας ε, πρέπει κάποιο να τα δει, όμως, μέσα από τον ειδικό φακό της κατάστασης, mm. ε, και μην ξεχνώντα ότι όλα αυτά τα δικαιώματα... Θα μπορούσαν να περιοριστούν για λόγου προστασία τη δημοσία υγεία. Ναι, Δεν λειτουργεί ένα θέρετα το, το κράτο. Ε, θα μπορούσε να μπει ο έλεγχο, ο δικαστικό, θα μπορούσε να κάποιο να πει. Mm. Πώ
1: είναι το έλεγχο ο δικαστικό.
0: Ε, Κοιτάξτε, τα δικαστή εξαρτάται γιατί επιχειρήματα αντίθεται εννούν του mm. από του ε, διαδικού, εξαρτάται πια. Δικαιοδοσία μιλούμε, διότι αλλιώς αν είναι μια ποινική υπόθεση, αλλιώς είναι μια απόφαση διοικητικού δικαίου, αλλιώς είναι μια απόφαση αστική.
1: Για το συνταγματικό δίκαιο. Ε, για
0: το συνταγματικό δίκαιο α, δεν έχουν οριμάσει. Δηλαδή, αυτές οι υποθέσεις ήταν δύσκολο δικονομικά να φτάσουν ως θέματα συνταγματικού δικαίου στο ανώτατο mm. ή δεν πρόλαβαν ακόμα. Κάποιος που έφτασαν, όπως για παράδειγμα ήταν μια υπόθεση εμβολιασμού δύο παιδιών αποχωρισμένο ζευγάρι όπου τα ο παιδάκια, ένας γονιός
1: ήθελε και όλος δεν ήθελε Ναι
0: και τα παιδάκια όμως ήταν σε ηλικία προεφηβική ήθελαν να του. άρα τα δύο παιδιά και ο ένας γονιός υπέρ η άλλη πλευρά εναντίον. φτάνει στο δευτεροβάθμιο διοικητικό ε, οικογενειακό που είναι ουσιαστικά τρει το ένω πάντο και κρίνουν ότι ε, μπορεί να γίνει ο υπό τη μορφή της έγκριση του ενός από τους δύο γονεί, διότι αυτόν είναι συμβατό με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με αγγλικές αποφάσεις και ότι η πολιτική του κράτους για εμβολιασμό ε, στηρίζεται σε δεδομένα επιστημονικά που αυτόν από μόνο του σημαίνει ότι επιδιώκεται τένας πρέπον Σκοπός.
1: Ναι, είναι για την προστασία τη υγεία ουσιαστικά.
0: Ναι. Οπότε τα δικαστήρια έχουν δείξει μια προσαρμοστικότητα. Υπάρχει βέβαια ένας έλεγχος, ένα έλεγχο, ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1: Ναι. Πότε μπορεί να προσφύγει κάποιο εκεί,
0: Εκεί κάποιο μπορεί να προσφύγει αφού α, εξαντλήσει τα εσωτερικά αντικά μέσα, δηλαδή έχει φτάσει στην προκειμένη περίπτωση α, μέχρι το τελευταίο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία σε εμά. Αν το απλοπίσουμε θα πούμε στο ανώτατο. Άρα αφού φτάζει μέχρι το ανώτατο και δεν καταφέρει να δικαιωθεί μπορεί να προσφύγει κατά της δημοκρατίας και παραβίαση είναι ενός από τα δικαιώματα που κατοχυρώνει η σύμβαση.
1: Υπήρχαν περιπτώσεις που έφτασαν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και... Κέρδισε ο πολίτης που πήγε εκεί. Σε
0: πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι στα πλαίσια πανδημίας όχι. για την Κύπρο. Γενικά, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές καταδίκες τη δημοκρατία, όπως για παράδειγμα η απόφαση στη Μοδινός, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι παραβιάζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, διότι ήταν ποινικό να δίκει με
1: Α, δεν την ξέρω την υπόθεση. Ε,
0: και μάλιστα η άμυνα.
1: Εννοείται ότι φυλακίστηκε ο άνθρωπος.
0: Όχι, ακριβώ αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι η άμυνα τη Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα, ενό ποινικό αδίκημα. Αλλά εδώ και πάρα, πολύ χρόνο, πάρα πολλά χρόνια ουδή έχει διωχθεί. Υπάρχει ένα άτυπο εσωτερικό κανόνα στην νομική υπηρεσία όπου ουδή σε διώκετο. Άρα λέει,
1: λένε, είναι η, είχε
0: όμως. Ε, η καταδίκη των το δικαστήριων του Στρασβούργου έκρινε ότι αυτό δεν αρκεί. Διότι, ποιος μου λέει ότι αύριο η πολιτική αυτή δεν θα δεν αλλάξει θα
1: εφαρμόσουν ε,
0: και δημιουργεί μια αναβεβαιότητα και στιγματίζει επιλογές που έχει το ατομό, ποινικοποιώντα. Mm. Άρα η καταδίκη αυτή επέφερε στην Κυπριακή Δημοκρατία την υποχρέωση συμμόρφωσης. Μετά κόπον και βασάνων, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Βουλή καθυστέρησε, αλλά τελικά συμμορφώθη, αποπινικοποιώντας την αμοφιλοφιλία.
1: Καταγήθηκε αυτή, αυτό το ναι, κομμάτι. Ναι, αφαιρέθηκε, αφαιρέθηκε. αφαιρέθηκε. για να γίνει
0: αυτό πέρασε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, διότι υπήρξαν στη Βουλή ε, ενστάσεις, υπήρξαν πολιτικοί λόγοι, υπήρχαν θέματα... Ε, θρησκευτικά, mm. τα οποία είναι, είναι πλάκηκαν και η συμμόρφωση τελικά καθυστέρησε. Mm. Αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία, δυστυχώς, έχει καταδικαστεί ενώπιον του ΕΔΑΔ ε, σε κάποιες αποφάσεις. Ε, υπάρχει καταδίκη στην περίπτωση ε, της τύχης αρνούμενου όπου φαινόταν ότι το κράτος ήξερε ότι δεν ήταν αγνοωμένος. Ε, και είναι μια σειρά από υποθέσει. Ε, οπότε υπάρχει αυτό το δίχτυ προστασία.
1: Είναι χρήσιμο ε, να το ξέρουμε, Ναι.
0: Και αν η υπόθεση έχει διάσταση δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: mm-hmm.
0: τότε ανοίγει και η δυνατότητα χρήση και εκείνου του νομικού συστήματος, Αλλά εκεί πρέπει να βρει διασύνδεση με μια. Ε, Εμπορική δραστηριότητα, πρέπει να πούμε, mm. ή μια πράξη η οποία ανασχετίζεται σχετίζεται γενικα με το δίκαιο τη Ένωση. Άρα της στο
1: ΕΔΑΔ ε. Ε, πηγαίνουν οι υποθέσει. Κυρίω στο ΕΔΑΔ, και
0: ενδεχομένω ε. ε. το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορούσε να καταλήξει μια υπόθεση εμέσω, αν υπάρχει Συνάφια. διασύνδεση ε. με το ε. δίκαιο τη Ένωση.
1: Κύριε Κόμπο, ποια είναι η έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτή την περίοδο. Αυτή
0: την περίοδο, τυχαίω, ασχολούμαι με αρχή τη αναλογικότητα. Ε, και, ε, ε, πώς εφαρμόζεται στην Κυπριακή Νομιντάξη το οποίο όμως δημιουργεί ένα μεγάλο θέμα είναι ότι έχω φτάσει σε ένα άρθρο το οποίο είναι γύρω στις 30.000 το οποίο δεν δημοσιεύεται πουθενά λόγω έκταση. οπότε τώρα είμαι στη φάση να προσπαθώ να το σπάσω σε δύο ή τρία
1: Μάλιστα.
0: ένα να είναι στο διοικητικό δίκο ένα στα ανθρώπινα δικαιώματα mm. το οποίο είναι αυτά τα οποία συζητούμε συζητάμε σήμερα ναι αυτό είναι το ένα θέμα. Και το
1: τρίτο κομμάτι.
0: Ε, το τρίτο είναι καθαρά πώς εφαρμόζεται στα πλαίσια του δικαίου τη ανάγκη η αναλογικότητα. Ε, και το δεύτερο θέμα που ασχολούμαι αυτήν αυτή την περίοδο είναι η εφαρμογή του συγκριτικού δικαίου στα κυπριακά δικαστήρια.
1: Τι είναι το συγκριτικό δικαίωμα,
0: Δηλαδή, πώ χρησιμοποιεί στο παράδειγμα που δώσαμε πιο πριν που αναφέρεται στο Στασινόπουλο ναι. ή σε αποφάσει ξένων ναι. δικαιοδοσιών για να υποστηρίξει. Mm. ευρήματα ή που εδώ γίνονται mm. και εδώ είναι εντυπωσιακό ότι κυπριακά, τα κυπριακά δικαστήρια από πολύ νωρίς ήταν ιδιαίτερα εξωστρεφή σε μια περίοδο που δεν είχαμε τα μέσα που έχουμε σήμερα βάσεις δεδομένων mm. και όλα αυτά ε, βρίσκεις αποφάσεις στις δεκαδιάς του 60, του 70, του 80 οι οποίες υπάρχει πληθώρα αποφάσεων ξένων δικαιοδοσιών ξένων συγγραφέων mm. ε, με εντυπωσιακή τεκμηρίωση το οποίο σήμερα που έχουμε στη διάθεση μας τα μέσα δεν το βρίσκεις. Άρα η χρήση του συγκριτικού δικαίου είναι σημαντική τρόπος τεκμηρίωσης. Πολλές φορές δικαιολογεί αλλαγή της ερμηνείας mm. και ξεχρονισμό και δείχνει ενημέρωση και ε, εξωστρέφεια του δικαστή. Περιέργως αυτόν ίσχυε πολύ περισσότερο παλιότερα παρά τώρα. Και προσπαθούμε να ακριβώ ακριβώς την τάση γιατί, γιατί. αν υπάρχει κάποιο λόγος που αυτό ίσως γίνεται. Ίσως
1: ακριβώς γι' για αυτό, επειδή δεν ήταν τόσο προσβάσιμη πληροφορία.
0: Μα αυτό και είναι ήταν εκτός φαλούς
1: που έπαιρναν τις αποφάσεις.
0: Μα τότε υπήρχε η χρήση. Αυτό ακριβώς ε, είναι ναι. το θέμα. Τότε που δεν ήταν ευκολοίη πρόσβαση. Είχαν εκείνη
1: πρόσβαση, αλλά όχι, δεν ήταν ευρεία η πρόσβαση. Ίσως γι' αυτό. Ε, ε, Εντάξει, μπορεί να σκέφτομαι και του πονηρού τώρα, αλλά μου φαίνεται ότι. Υπάρχουν.
0: Μπορεί να υπάρχουν διάφορε εξηγήσει, αλλά είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση. Με αυτό ασχολείστε.
1: Τέλεια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο τμήμα Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο. Είμαι Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μα ακούσατε.
0: Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε τρίτη και πέμπτη από τον UCY
1: Voice 95,2.